0: Bonjour à tous, je suis Michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui j'accueille Cécile Duquesne. Cécile est autrice dans les littératures de l'imaginaire mais elle enseigne également l'écriture au travers de l'école qu'elle a créée en ligne, l'école d'écriture 2.0 comme elle l'appelle. On a l'impression que Cécile Duquesne est à l'aise dans tous les domaines de l'imaginaire avec des textes, dans plusieurs genres, fantasy, fantastique, steampunk, thriller, littérature de jeunesse, et oui, tout ça. Mais elle est aussi à l'aise dans plusieurs formats, du roman à la série littéraire. Si on ajoute le fait qu'elle maîtrise le japonais au point de se lancer dans une thèse en littérature comparée, il y a de nombreuses raisons d'être impressionnée. Donc, nous allons découvrir euh, son parcours aujourd'hui. Bonjour Cécile, bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, avec plaisir, avec plaisir. Donc, euh, avant, de, avant de revenir sur tes textes, ton parcours, euh, comme toujours, j'aime bien euh, savoir un peu ce qui t'a titillé et ce qui t'a amené à, à, bah, à commencer, à commencer l'écriture. En fait. Comment, comment est-ce que tu as commencé
1: Vaste question. Euh, je pense que est... toutes, toutes les personnes dans ce monde sont plus ou moins euh, créatives. Euh, et l'expriment de manière différente. On peut être créatif à travers la peinture, à travers la musique, à travers euh, la manière dont simplement on regarde le monde. Et moi, il se trouve que c'est par l'écriture que je me suis exprimée, même si au départ, ce n'était pas tout à fait ça. Au départ, j'étais danseuse, euh, pas professionnelle, hein, mais amatrice. Et euh, je, je me faisais mes 5 6 heures de danse hebdomadaires, ce qui peut paraître peu pour certains et beaucoup pour d'autres. Et euh, c'était ma manière de m'exprimer, en fait. C'est comme ça que j'ai pris confiance petit à petit dans, dans moi, mes gestes, qui j'étais et l'expression de, de, de qui j'étais sur scène. Donc danse classique, danse jazz, toutes ces choses-là. Et puis, euh, à côté de ça, je dessinais sur mon temps libre, j'aimais bien, donc la créativité était là. Et l'écriture, elle est arrivée avec euh, un roman que je pense que nous connaissons, enfin euh, la plupart des gens connaissent, qui est Harry Potter, euh, j'étais en cinquième à l'époque, oula, ça remonte maintenant, et euh, c'est ma professeure de, de français qui, qui nous dit, euh, voilà, tenez, elle avait photocopié euh, les pages du premier chapitre, et euh, elle disait, voilà, pour l'exercice, pour la semaine prochaine, lisez ce chapitre et euh, euh, relevez les éléments qui, qui relèvent du fantastique. Bon, très bien, Alors, le chapeau magique, la baguette, tout ça. Et euh, je me dis, quand même, elle a l'air vachement bien, ce livre. C'est quoi, là, déjà Alors, Je regarde ce que c'est, etc. Et euh, je crois qu'en dix jours, j'avais dévoré les quatre tomes qui étaient parus à l'époque. Euh, étant assez ancienne maintenant, même si moins que d'autres, évidemment, euh, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui sur internet euh, et donc euh, avoir des renseignements sur la suite c'était déjà compliqué en fait euh, c'était à l'époque le moteur de recherche le plus en vogue en france c'était lycos avec le chien va chercher lycos voilà, ça, ça,
0: ça remonte fait. effectivement
1: ça remonte <rire> et, euh, et du coup bah, très très difficile d'avoir la suite et enfin euh, d'avoir des infos sur la suite euh, le tome 4 venait de paraître, il n'y avait pas les films, pas les jeux vidéo, rien du tout. Et, et la fan désespérait que j'étais devenue l'accro à, à cet univers-là. s'est dit Mais comment je vais faire pour vivre sans Harry Potter Alors j'ai relu les 4 tomes en boucle, etc., au point de connaître par cœur la chanson du genre Magique. Euh, et euh, je la encore aussi un, euh, Voici un peu plus de 1000 ans, Vivez, quatre illustres sorciers, etc. Bref, euh, c'était hardcore. Et euh, je tombe sur un, un site qui s'appelle fanfiction.net qui existe aujourd'hui encore et où je découvre le concept de personnes qui sont fans d'un univers et qui écrivent de la fiction dans le cadre de cet univers je lis à peu près tout ce qui existait en français à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose je ne parlais pas anglais à l'époque non plus donc euh, c'était compliqué de, de passer euh, la barrière de la langue et là euh, je me dis, euh, oh, c'était génial j'ai lu un truc avec une histoire de, si de, de romance avec une sirène dans le lac de Poudlard enfin, c'était vraiment un peu bizarre euh, mais c'était rigolo, il y avait une cité qui était inventée sous l'eau et tout, ça liait à Poudlard, c'est ça, je trouve sympa Et puis, euh, je découvre d'autres fanfictions qui étaient bien plus qualitatives et qui m'emportent aussi, aussi bien que l'Original. Et là, je me dis, waouh, mais attends, c'est pas, pas l'autrice de l'Original qui écrit ça, c'est vraiment des gens, euh, d'autres gens. Et j'avais du mal à l'époque à faire, enfin, euh, faut se remettre dans le, en, les idées en place hein, par rapport à ça. J'avais 13 ans, je découvrais à peine Internet... Euh, le concept de fanfiction m'était complètement étranger et donc euh, je, je découvre ça et là je comprends ce qu'il en, qu en est de quoi il en retourne et je me dis ah mais moi aussi je peux en écrire et la suite n'est que littérature bon pas très très bonne au départ mais ensuite ça s'est amélioré <rire> voilà en gros
0: <rire> ok donc tu rentré oui, par, la, par la fanfiction mmh, c'est euh, oui. ça arrive encore aujourd'hui hein, euh, ma fille aussi lit beaucoup mmh. d'histoires de, de, de ce genre donc c'est ça reste, ça reste très actuel. C'est une littérature
1: comme une autre, et comme dans toutes les littératures, qu'elles soient publiées ou non, éditées ou non, il y a du bon et du mauvais en fait. Et Il y a de, de très très bonnes choses aussi en fanfiction.
0: Qui, euh, donc là, tu, 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 tu écris tu, par, par passion, donc tu as 13 ans. Mm -hmm. Tu as été euh, publié à quel, à quel moment quelques disons quel, après, à euh, ah, peu près Un peu moins Un ouais, peu moins, mais... je
1: crois même. Ouais. Euh, C'était en 2009. Ah oui, oui. Euh, 21 ans. J'ai été publié euh, pour la première fois, sachant que ça aurait pu se produire plus tôt parce que euh, j'avais signé avec un premier éditeur mais qui finalement a mis la clé sous la porte et donc on a perdu un an et demi avec cette histoire. Tu
0: voilà. parlais de, de, de ta passion pour le, pour le japonais aussi. Alors, j'ai vu, quand ton site est très bien fait, donc il y, y a tout Merci. ce qu'il faut, tous les enseignements sur toi. J'ai passé beaucoup tu de as... temps, <rire> je suis contente. <rire> tu étais, étais déjà euh, passionnée du coup, par, les, par les métiers du livre en Tu fait, as commencé par... Euh un DUT sur la sur la, sur la spécialisation sur les métiers du livre en fait libraire etc tout à fait oui et, et, et comment t'en es venue au japonais après enfin à étudier à étudier, à étudier
1: bah le écoute japonais il y avait la lumière point. et j'y suis allée en, mais c'est vraiment ça en plus je suis pas quelqu'un qui aimait ni qui aime toujours spécialement les mangas ni les animés pour tout dire j'en regarde peut-être un par an et je lis peut-être une série de mangas par an donc vraiment c'est très très peu euh, la littérature japonaise, donc tout ce qui est euh, le polar, l'ASF, euh, la littérature blanche entre guillemets, euh, j'en lis beaucoup par rapport aux au lecteurs, euh, aux lecteurices euh, de France et de Navarre euh, lambda, on va dire, mais euh, j'en lis pas non plus tout le temps quoi. Euh, mais j'en lis. Euh, donc je suis quelqu'un qui, qui est tombé dans le Japon par hasard en fait, c'est-à-dire que il y avait un forum des, des licences qui était à disposition à la Fac d'Aix et chaque licence avait son petit son petit stand et tout puis d'un coup je vois un japonais je fais oh c'est joli et voilà c'est comme ça que j'ai choisi littéralement euh, en gros euh, je voulais rentrer en LEA parce que je me disais LEA donc c'est langue étrangère appliquée donc en gros il y avait l'anglais dans le langue dans laquelle j'étais très bonne euh, parce que j'avais regardé intensément Buffy contre les vampires en VO plusieurs fois et, euh, et, et qu'au bout d'un moment je comprenais tout et donc euh, je, je, je je me suis dit, il me faut une deuxième langue, qu'il y a anglais plus une deuxième langue en LEA. Et euh, c'est le choix de cette deuxième langue-là qui a été déterminant, en fait, parce que je pouvais choisir hindi, chinois. Moi, je me suis dit, oh, je prends un truc qui est vachement loin, parce que l'espagnol, ça m'a pas plu, l'allemand, ça a l'air trop difficile. Euh, les langues slaves, j'ai pas d'attirance particulière, sonore pour ces langues-là en particulier. Et j'ai entendu parler japonais dans ce forum-là. J'ai fait, oh, c'est joli, on m'a dit, oh oui, c'est du japonais. J'ai fait, oh, je vais m'inscrire. Et voilà, c'est à peu près tout. Euh, c'est une des langues les plus difficiles après le russe voilà. euh, vraiment en fait pas comme moi si vous, vous, vous cherchez une langue facile à apprendre
0: du tout tu avais pas de fascination à, avant pour la pour la culture parce il y a
1: j'avais même une méconnaissance profonde ouais. je ne connaissais rien du tout
0: ok parce que c'est c'est vrai que c'est une... quand on aime l'imaginaire le japon c'est il y a quelque chose alors il y il a, y a la culture manga y a, voilà etc mais voilà, c'est presque une autre planète, c'est autre, un autre monde complètement. Donc euh...
1: Oui et non, parce qu'on a commencé à exotiser le Japon en fait, à outrance. Euh... Et, et le fait que j'ai été très ignorante dès le départ, en fait, a été une forme de... de... C'était un côté... Alors, il y avait des côtés négatifs, parce qu'on me disait « Mais oui, au Japon, bien sûr, c'est très connu qu'il euh, y a des gens qui font ci, qui font ça. » Et moi, j'étais là genre « Ah bon, très bien, je ne suis pas au courant du tout. Euh... » Parce que ces gens-là avaient vu des mangas, des animés, etc. Et effectivement... Ce sont des... Genre le nomikai, moi je ne connaissais pas du tout. Le nomikai, donc c'est le principe quand on, au Japon, euh, quand on a une entreprise ou qu'on est employé d'une entreprise, c'est le fait d'aller après le, le travail avec les collègues boire pouvoir, préférablement a priori, de l'alcool. Moi déjà, je ne bois pas d'alcool, donc ça, ça c'était déjà étranger en soi comme concept. Et, euh, et ensuite, surtout, bah, le Japon lui-même pour moi était étranger. Mais les gens qui regardaient les mangas, les, enfin, qui lisaient les mangas, qui regardaient les animés, qui regardaient les dramas, pour eux, c'était quelque chose d'au moins connu. Mais toute la culture des mangas, des animés, des dramas, c'est une, une culture spécifique qui est adressée à un public spécifique qui ne représente pas le Japon tel qu'il est vraiment. En, fait. euh, en tant qu'étranger, on ne peut jamais savoir ce qu'est mmh, okay. un autre pays euh, tel qu'il est vraiment. Déjà, même moi, en tant que Française, des fois, je me dis, mais c'est quoi la France Je n'en ai aucune idée. Euh, donc, euh, c'est tellement relatif, le, le concept de culture, en fait, Or, quand on a une, une des mangas, des... on a une culture des mangas, on a une culture des mangas on n'a pas une culture du Japon et si on, on, si on plaque notre culture du manga sur le Japon, on a une tendance uniformisante en fait et très déformante euh, et qui tient de ce qu'on appelle l'orientalisme en fait euh, qui est un courant littéraire mais pas que qui est en gros les occidentaux qui euh, s'inspirent du Japon pour faire diverses choses ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi euh, mais euh, voilà, c'est juste le fait que moi j'avais aucun a priori. En fait, j'étais même pas. J'avais même pas un pied dans ça, en fait. Enfin, là, je dis ça donc du coup pour montrer que à quel point c'était vraiment pas du tout une attirance culturelle. C'est juste vraiment, j'ai entendu un bout de la langue. Je connaissais déjà un peu l'indi parce que j'avais des gens que je connaissais qui, étaient, qui parlaient euh, cette langue. Euh, le chinois, je connaissais un peu. Puis je... au niveau sonore, ça m'attirait pas spécifiquement. J'avais un ami il y a déjà à l'époque qui était prof de chinois, donc je, je connaissais un petit peu. Euh... Et, et du coup, euh, quand j'ai entendu le japonais, je me suis dit, ah, c'est beau, c'est sympa. ça, Je sais pas, il y a une forme de poésie dans la langue. Et c'est comme ça que... voilà. J'étais, je crois, la seule de ma promo à ne jamais avoir vu un drama ou un manga. Mmh. Ou, un, ou à lui un manga ou euh, vu un animé. Les gens étaient choqués, d'ailleurs.
0: <rire> j'ai n'ai pas l'impression que ça t'a... Comme tu dis, cet orientalisme t'inspire dans, 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 dans ce que tu écris. Ça reste euh, séparé pour toi.
1: Oui et non. Euh, comme tout le monde, quand euh, je découvre une culture étrangère et que j'adore cette culture étrangère, ce qui est le cas du Japon, hein, parce que plus j'ai découvert, plus j'adorais, et heureusement, sinon je n'aurais pas fait jusqu'au doctorat, euh, on a tendance à vouloir s'approprier quelque part la culture parce qu'on s'y sent tellement bien, on a envie d'y participer et de l'agrandir nous-mêmes. Ce qui est à la fois hein, quelque chose qui a des bons côtés et des mauvais côtés. Parce que l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. C'est-à-dire que la bonne intention, c'est « je veux rendre hommage à cette culture ». Euh, L'enfer, c'est que souvent, les œuvres qui sont issues de cette volonté de rendre hommage sont extrêmement peu qualitatives, en fait. Pas dans le sens où sont des mauvaises œuvres, dans le sens où les récits sont bons, mais l'hommage culturel, lui, est souvent mauvais, voire grossier, voire déformant. C'est pour ça que moi-même, je ne me suis jamais lancée dans... Euh... Alors, je dis ça en ayant commencé ma carrière avec un roman qui s'appelle « Entre chats » qui se passe dans une Égypte mythologique, hein. Mais à l'époque, j'étais très jeune, je n'avais aucune conscience de toutes ces questions-là. C'est après, avec le temps, quand j'ai fait mes études sur le Japon, etc. Et plus je découvrais que j'aimais cette culture, plus j'en apprenais, plus je comprenais à quel point je resterais toute ma vie ignorante de tout ce qui fait que c'est quoi d'être japonais aujourd'hui. Parce que je ne pourrais pas être plus japonaise que les japonais. Et, euh, et je me dis, même si j'écris la meilleure œuvre possible euh, qui se passe dans cette culture, et que je le fais avec respect, et que je le fais aussi bien que possible ce sera jamais à la hauteur de mes espérances et de mes attentes. Voilà. Et, euh, et en fait, je me rends compte que, oui, au début, c'est frustrant de se dire « je ne vais pas écrire sur ça », mais en fait, si, je peux écrire, sauf que je, ça relèvera de la fanfiction, c'est-à-dire que le premier public de la fanfiction, ce sont les fans. Il y a des gens qui vont, qui, qui vont vouloir marracher les cheveux en disant « elle a osé comparer la fanfiction à l'appropriation culturelle euh, ». La fanfiction est une forme d'appropriation culturelle, les gens. Voilà. Mais c'est une forme tolérée et voulue et bienveillante. Euh, et aussi, surtout, euh, qui est faite dans le respect de l'œuvre originale, la plupart du temps, là encore. Euh, voilà, ça se rejoint. Pour moi, tout fait des boucles. Donc, euh, peut-être que j'en écrirai un de ces quatre, hein, je ne sais pas, je ne dis, dis pas le contraire. Euh, je pense que si je le fais, je le ferai avec euh, une autrice ou un auteur qui soit d'origine japonaise, parce que ça permet de, de faire œuvre en commune et. Et voilà, je sais pas, après j'ai des récits qui, qui pour partie se déroulent au Japon, notamment dans la saison 2 de Pur Espace, mais c'est pas parce que c'est le Japon que je l'ai choisi, c'est parce que concrètement il y avait des éléments qui me permettaient de, de développer le personnage et, et ça faisait sens par rapport au récit. C'est pas j'ai choisi le Japon parce qu'il y avait des samouraïs, et des geishas et des dragons. Voilà, c'est tout à fait différent.
0: Ok. Tu mentionnais en ton ton premier roman publié, comment... Comment ça s'est passé C'était ton premier texte ou, ou est-ce que tu en, en as écrit beaucoup d'autres avant de, 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 de pouvoir publier celui-là Comment...
1: Alors, c'était loin d'être mon premier texte en fait. C'était euh, pas le cinquième ou le sixième. Mon premier vrai roman. Alors, le tout premier roman que, que j'ai entamé et que j'ai jamais fini, c'était Personnage, une histoire avec une école de magie où il y avait des elfes et plein de créatures. On ne sent pas du tout l'influence d'Harry Potter et Lucien Seigneur des Anneaux. Euh, je crois que je devais avoir 14 ou 15 ans, euh, j'ai écrit les 3-4 premiers chapitres, j'ai une encyclopédie complète sur cet univers-là, euh, mais pas de roman. Euh, Donc, comme tous les, les primo-romanciers en fait. Et ensuite euh, j'ai commencé à écrire euh, un roman que bon là euh, je suis arrivée au bout, c'était mon, mon premier vrai roman, mais j'ai mis des années, c'était euh, « Plume et enfer », c'était l'histoire de cinq dieux qui cherchait, qui avait écrit une prophétie parce que autoréalisatrice, dans laquelle il disait qu'ils allaient trouver la mortalité et donc rencontrer la mort, et que pour ça il fallait qu'ils trouvent l'enfant le, qui serait capable d'écrire le mot fin dans le livre de leur histoire. Donc c'était très méta et tout, et donc en gros c'était des dieux qui écrivaient leur propre prophétie pour faire ce qu'ils voulaient et mettre fin à leur existence de plusieurs millénaires parce qu'ils n'en pouvaient plus en fait. Euh, et, et du coup euh, c'est l'histoire d'un suicide assisté fantaisie en fait. Hein. C'est très très bizarre, on est conscience. Mais ça, ça, c'était déjà les thèmes que j'apprécie maintenant, c'est-à-dire le rapport à la mémoire, à l'existence, au passage du temps, les liens entre générations, les liens filiaux, etc. Enfin, tout ça, c'était dedans. Et j'ai écrit ça, et c'est un très mauvais roman, mais euh, je l'aime. Voilà, <rire> c'est mon premier roman. Il euh, faut savoir que dedans, quand même, il y a une déesse de la fertilité qui s'appelle Vagina, quoi. Donc, voilà. Euh, bah, à quel point c'était mauvais. Mais. J'ai beaucoup d'affection pour ce petit roman-là. Et, euh, et un des personnages était complètement inspiré de Silk de la Belgariade aussi. Donc j'avais toujours le. le... J'essayais de m'émanciper en tant qu'autrice, mais j'avais toujours ce lien un petit peu aux univers que j'aimais, un peu trop proche. Donc le réflexe de la fanfiction. Et ce réflexe que j'ai eu aussi quand j'ai écrit Entre Entrechats, c'est-à-dire que. Entre ce n'était pas mon premier roman, mais c'est le premier roman dans lequel j'ai vu que j'avais trouvé ma voix. Euh... J'avais une amie autrice qui m'a dit euh, le 27 octobre, Cécile, il y a un super défi d'écriture qui commence dans trois jours, le 1er novembre, qui s'appelle le NaNoWriMo, donc National Novel Writing Month. Euh, le concept, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois, donc un roman, ça te dit de participer Et là, j'ai dit oui. En trois jours, je me suis frappée euh, trois synopsis du point de vue de trois personnages différents et j'ai tout écrit dans le détail. J'ai écrit mon roman Premier G, euh, 50 000 mots en un mois, voire moins, je crois, enfin, je ne sais plus. Euh, J'étais extrêmement heureuse et satisfaite de mon roman. Je l'ai fait bêta-lire, je l'ai réécrit neuf fois, et il a été publié. Voilà. Donc, euh, c'était mon premier roman publié. C'était pas le premier roman terminé. C'était pas le premier roman entamé. Par contre, c'est le premier roman que j'ai retravaillé de manière approfondie, systématique, avec une vraie approche professionnelle, même si à l'époque j'étais euh, pas professionnel dans ma pratique de l'écriture, j'avais l'intention de l'être et à partir de là en fait les choses se sont débloquées parce que du coup j'ai mis en place des systèmes pour améliorer mon style pour aller plus loin etc et c'est là que le vrai travail de fond a commencé.
0: J'avoue j'ai eu le vertige hein, quand je suis allée sur ta, ta bibliographie <rire> <Tu> <rire> Faut être pas extrêmement, <rire> extrêmement productive donc c'est vrai que c'est impressionnant. Tu as, tu, as, tu as une longue série de, de, de romans les Nécrophiles anonymes mm -hmm. comment Comment ça a été C'était quoi la, la, la genèse de cette, de cette série de romans
1: Oula, moi j'ai des genèses trop nazes hein, pour les romans. <rire> euh, C'était à, à la grande époque de MSN avec euh, mon ami de l'époque, euh, qui est une artiste euh, dessinatrice et autrice, qui fait de superbes choses, Andro Beaurepère, elle voilà a un, un Instagram qui est génial. Euh, donc euh, Andro, euh, donc Andromed, de son, de son nom complet. Euh, C'est un pseudo, hein, je précise. Mais euh, voilà, euh, on était très très amis et on l'est toujours ailleurs. Et euh, on discutait beaucoup à cette époque sur MSN et euh, on partageait nos univers, on se donnait des petits défis d'écriture. Puis je ne sais plus pourquoi, elle m'a dit Ah, oh, pas capable d'écrire un roman de vampire qui commence avec une pompe à piscine. Ah, si, je sais pourquoi. C'était la... au moment où il y avait. C'était avant Twilight, mais il y avait tout le truc de Twilight qui commençait à monter avec les romans vampires et etc. J'ai dit Ah oui, un roman, qui commence... un roman de vampire qui commence avec une pompe à piscine, allez, deal et euh, à cette époque-là, je sortais de la lecture de Quadric l'assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Poe. Et euh, j'en ai fait un pastiche, c'est-à-dire qu'en gros, les deux personnages, il y avait le chevalier, c'était... C'est le chevalier, euh, euh, le chevalier Oui, le chevalier Dupin, je crois qu'il s'appelait. Euh, je n'ai plus lu depuis, depuis très longtemps cette nouvelle-là. Euh, bref, l'enquêteur le, le, analytique de la nouvelle d'Edgar Poe, c'est devenu mon vampire, qui a été basé sur ce modèle-là. Et euh, le narrateur qui était un peu béné, qui s'estimait pas très euh, doué. C'était mon humain, en fait. Et je me suis dit, euh, ensemble, ils essayent de, de... Ils travaillent dans une morgue et ils essayent de... Je me suis inspirée du titre hein, pour le... la reine du récit, évidemment, de la nouvelle des Carco. Et en gros, c'est de déformation en déformation pour ce pastiche vampirique avec une pompe à piscine. J'ai écrit la première scène et je me suis tellement éclatée, j'ai dit, oh, il faut une suite. Et voilà.
0: <rire> oui, quand même, une idée comme ça un défi qui, qui finit en 4 tomes, c'est quand même...
1: 4 tomes et, et normalement 6, euh, même si la suite de la série, pour l'instant, est en pause, parce que j'ai fait une thèse et euh, pas tout faire dans la vie. Euh, <rire> et je, bref, je pas eu le temps de tout faire en même temps, mais ça va venir, voilà.
0: Oui, non mais vu, vu que tu, tout, tout ce que tu as écrit, ne t'excuse pas, c'est très bien.
1: Je ne m'excuse pas, mais c'est juste que il y, y a des lecteurs des fois qui, qui estiment qu'ils disent, euh, ah, on l'attendait depuis longtemps celui-là. Et nous, les, les auteurs, on leur fait bah oui, désolé, je fais une dépression entre-temps, euh, je fais de mon mieux.
0: <rire> Très bien. Donc. Mais bon, ils seront contents de savoir que tu travailles sur la suite.
1: J'espère. Ceux qui n'aiment pas, ils seront <rire> moins contents, mais bon, c'est pas grave.
0: <rire> J'ai vu que tu avais fait un détour, alors c'est quelque chose dont tu parles aussi. Euh, dans... J'ai pas encore suivi tout tes est court, mais tu parles dans, de, de la tour, de l'arène, euh, donc où tu t'es lancé dans le young adult. Donc pareil, un, un genre complètement différent, thriller, euh, thriller un peu genre euh, survival. Là encore, c'est une idée, euh, une idée de départ qui a, fait, qui a fait boule de neige et puis euh, tu t'es dit euh, c'est intéressant, je vais je vais creuser jusqu'au bout. Mais là
1: encore, c'est une question d'influence en fait. Je me rends compte que je suis quelqu'un de très influençable et influencé. Euh... C'était juste après ma découverte de Hunger Games euh, que pour la petite anecdote, j'ai vendu sur des salons du livre par palettes entières quand j'étais libraire en salon du livre, euh, sans avoir lu le roman en entier. On m'avait donné le premier chapitre en avant-première, on m'avait dit voilà ça sort aujourd'hui, c'était au salon du livre de Paris, euh, ça sort aujourd'hui, il faut le vendre, ah non c'était pas au salon du livre de Paris, c'était où Non, c'était pas ça, je me suis trompée, je mélangeais deux souvenirs. C'était un autre salon qui était en sud de la France. On me dit voilà, c'est sorti récemment, il faut le vendre. Euh, genre, euh, on en a pris euh, 300 exemplaires, vous avez 4 jours. Je suis là, genre, What <rire> <rire> Donc, on en a fait des piles et des piles, et je faisais le rabatteur en mode euh, marchand de poissons. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, très, très euh, assez rigolo. Et euh, donc, moi j'avais lu le premier chapitre, on m'avait raconté un peu la suite, puis je vendais, je disais aux gens écoutez, moi je ne l'ai pas lu, mais il paraît que c'est génial et tout, euh, on en a pris 300 exemplaires, machin. Donc les gens ils prenaient et ça partait, mais par dizaines quoi. C'est-à-dire qu'on aurait vraiment dit le Messie. Euh, J'étais là, je parlais, puis il y avait des gens ils s'accumulaient par dizaines devant moi, puis après ils repartaient tous avec leur petit Hunger Games tome 1 sous les bras. Enfin ouais, voilà, c'était très rigolo. Euh, et donc je sortais de 4 jours de salon. Et, euh, et l'histoire m'était restée en tête, et derrière j'en avais, avais remporté un exemplaire avec moi, et je l'ai lu, etc., j'ai adoré. Et. Euh, Juste après, il euh, y avait euh, le labyrinthe d'Achner qui était sorti aussi. Euh, juste après, tout est relatif. Il hein, y a plusieurs mois qui se sont écoulés, mais bref, grosso modo, c'était la période des grosses dystopies, etc. Et, euh, et j'adorais. Et, euh, J'adore toujours, d'ailleurs. Je suis déçue que ce soit plus autant la mode en, en édition, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, je, je me dis euh, « oh, un jour, j'aimerais bien en écrire. » Et bref, euh, je, je fais mes, mes petites recherches, tout ça, mais bon, je n'avais pas spécialement de projet à ce moment-là pour écrire, J'avais je pas le temps, j'avais d'autres choses à écrire. Et puis, euh, en quête d'un nouveau souffle, euh, à cause de Neil Jomundi, euh, donc qui est euh, Julien Simon, qui est désormais éditeur chez Rocambole, l'application de lecture euh, sur téléphone, pour laquelle j'ai commis aussi un texte,
0: mm.
1: a fait euh, un, un défi, enfin, il a fait plusieurs défis d'écriture. Et euh, il parlait d'un défi qu'il envisageait ou qu'il a fait, je ne sais plus à l'époque. Euh, il disait, ouais, c'est écrire un roman en trois jours. Je suis là, genre, ah mais ce serait-il pas le truc pour me relancer Et donc, du coup, je me suis dit, allez, chiche, j'essaye, j'ai un week-end. Et vraiment, la veille pour le lendemain, comme pour le NaNoWriMo, sur un coup de tête, je me suis lancée. Alors, ce n'est pas vraiment un roman, c'est plutôt une novella, puisque j'ai fait 30 000 mots, ce qui est quand même pas mal en trois jours. Et en fait, j'ai pris le jeudi-vendredi pour faire mon, mon synopsis. Et je me suis dit, OK, c'est quoi la clé pour réussir ce défi Qu'est-ce qu'il faut euh, Ce qu'on appelle une ticking clock, c'est-à-dire un, un, un compte à rebours, en bon français euh, qui permet d'accélérer l'intrigue dès le départ et de faire en sorte que l'intrigue démarre non pas à la page 1 seulement, mais vraiment à la ligne 1. D'ailleurs, le premier mot, c'est « respire ». Donc on a une impression de quelqu'un qui a été en apnée avant la première page. Et, euh, et je me suis dit, ok, il me faut une arène de récit qui soit extrêmement à la fois simple à explorer, donc on n'est pas perdu dedans, la, la direction est évidente euh, pour la sortie du personnage, mais aussi pour l'intrigue, et en même temps, qui permette les surprises et c'est comme ça que l'idée de la tour dans laquelle des gens seraient enfermés, ils sont tout en bas et il faut sortir par le haut est venue en fait donc c'est une intrigue, c'est un récit qui a été guidé par une nécessité structurelle qui elle-même a été guidée par un choix d'écriture qui était j'ai un roman en trois jours voilà. et j'ai fait du young adult sans le vouloir c'est à dire que je me suis dit je pars de cette tour là et après je me suis dit oh, on dirait Hunger Games c'est le labyrinthe. Ah, oh, ça va être du Young Adult. Et c'est comme ça que les personnages ont suivi, en fait. Et que j'ai créé mes personnages, etc. Et, euh, et vraiment, du coup, oui, j'ai repris tous les codes du Young Adult, mais au départ, je ne sais pas par volonté d'écrire du Young Adult. C'était vraiment la volonté d'avoir une arène resserrée, etc. Et c'est très vrai que dans le Young Adult dystopique de l'époque post-Hunger Games, il y a eu beaucoup comme ça d'arènes euh, très resserrées euh, de récits, avec, euh, avec euh, donc des univers très vastes, mais dont l'intrigue explore une toute petite partie, tout en développant plein de choses parfois en entier, parfois à moitié, qui permettent au lecteur, en fait, quelque part, d'être participant à la création de, de cet univers-là. Et je trouve ça génial. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire. Avec plus ou moins de succès, puisque la reine de récits la tour, donc mon roman, est au final assez resserré et l'univers est au final, je ne peux pas en dire plus sans spoiler, mais euh, est, est au final assez clos, en fait. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Mais en gros, voilà, c'est venu de là.
0: Excellent. J'adore. <rire> J'adore l'histoire. La, la genèse de... de... Cette histoire, effectivement, l'écriture sous contrainte donne des résultats qui, est toujours, qui sont toujours euh, intéressants. Quoi. Après, ça, ça fonctionne ou pas, mais il y a toujours, mm. il y a toujours un challenge et un intérêt. Euh...
1: Et il faut le sentir, en fait. C'est-à-dire que si dès le départ, on n'a pas l'espèce d'étincelle d'imagination qui, qui prend feu, euh, globalement, ça ne sert à rien. Il <rire> faut y aller si vraiment on a envie et que, et que ça, nous, ça nous botte. Quoi. Sinon, euh, je ne vois pas pourquoi on le ferait.
0: Et du coup, est-ce que c'est un hasard aussi Parce que dans, le, dans la jeunesse, donc là, il y a le young adult, mais tu as aussi écrit pour la jeunesse avec Penny, la série Penny Cambriole. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est un hasard aussi, ou est-ce que là, c'était une volonté euh, plus, plus délibérée le...
1: Alors, c'était délibéré et même carrément une commande, en fait. C'est-à-dire que j'avais euh, écrit déjà les foulards rouges à l'époque. Euh, les gens m'avaient proclamé euh, spécialiste de la, du steampunk en, en apesanteur. Euh, ok. Euh, moi je disais, mais c'est pas du steampunk en fait, hein, c'est l'éditeur qui a marketé comme ça. Moi c'est pas du steampunk, le steampunk c'est une composante. Il y a aussi de l'Uchronie, du space opéra, du planète opéra, de la dystopie, <rire> enfin bref, voilà, de la fantasy, il y a plein de trucs là-dedans. Mais bon, bref, ça avait été stampé steampunk, bon pourquoi pas. Et, euh, et du coup, en fait, euh, j'ai eu aucun contrôle sur ça. C'est-à-dire qu'on on, m'a estampillé steampunk avec. Et j'ai dit « bon, bah, ok, très bien ». Je pense que c'était un peu aussi l'effet « waouh, wow, elle est publiée chez Bragelonne. J'étais une des premières autrices de la vague Snark à l'époque, qui était la collection que Brajlon lançait avec les auteurs francophones. Et du coup, euh, je pense que ça a participé simplement à, à augmenter ma renommée, ce qui est super cool, hein mais euh, c'était euh, indépendant de ma volonté. C'était vraiment le marketing du livre qui s'était répercuté sur moi et sur l'image que j'avais. « Bon, très bien, euh, ça me va, je prends, hein, c'est pas un souci, j'aime bien le steampunk donc tout va bien. Et, euh, et en fait, j'allais déjà depuis de nombreuses années dans un petit salon du livre qui s'appelle Autre Monde à Lambesque, euh, et qui est un salon qui a une, une volonté euh, toute particulière, de, une mission qui est commune à de nombreux salons, mais je, je, je trouve que eux sont allés un, un, un poil plus loin encore. C'est-à-dire que leur volonté, c'est quand ils choisissent un thème, ils choisissent des livres qui vont avec, et ils font lire ces livres, ils les offrent dans les classes, à des classes de lycée, de collège, euh, CM1, CM2, et même CP. Et cette année-là, ils avaient choisi le steampunk. Enfin, l'année suivante, ils avaient choisi le steampunk. Moi, l'année précédente, j'étais déjà invitée au salon. Et j'étais là, et tout, puis euh, le, la personne qui, qui gère le salon vient me voir et me fait, bon, Cécile, t'as 10 minutes, là On va boire un coup euh, au truc à côté, puis euh, je, je voudrais parler les travail. Bon, ok, très bien. Euh, on y va tout ça. Puis il me dit Oui, alors voilà, euh, moi et l'organisatrice, on aimerait bien t'inviter euh, au salon l'année prochaine en qualité euh, d'autrice intervenante. Parce qu'elle dit que je t'ai invité pour les dédicaces, mais pas pour intervenir dans les classes. Et on aimerait te proposer euh, Alors, euh, qu'un de tes ouvrages soit lu en classe et étudié et offert aux classes. Je dis Ah, oh, alors déjà, j'étais à fond, quoi. Et, euh, et en plus, que, que tu viennes intervenir du coup, dans ces classes-là pendant une semaine. Donc, il faut s'imaginer, c'est. C'est six classes par jour pendant cinq jours, avec des interventions de 45 minutes de chaque fois. Un quart d'heure supposé de pause qui finit en séance de dédicace et enchaîne. Bref, voilà. Euh, J'avais l'impression de sortir d'une machine à laver à la fin de cette semaine-là, mais c'était génial. Et là, il me dit, le truc, c'est que voilà, on a trouvé un auteur pour, euh, pour le collège, on a trouvé un auteur pour les lycéens, et en fait, on n'a personne pour les CM1, CM2, voire euh, CE1, CE2, quoi. Et donc, ça signifie qu'en fait, en steampunk, en auteur francophone qu'on puisse inviter, il n'y a personne qui a écrit pour cette tranche d'âge-là, en France. Je fais OK. Et donc, ben, on aimerait te commander ce livre-là. Je là genre, ah, génial, OK, c'est où qu'on signe <rire> Et c'était donc une vraie commande, rémunérée et tout. Euh, au départ, c'est censé être un volume unique. Et donc, j'ai écrit ce volume unique-là, il, des... il y avait trois ou quatre... Comment dire, euh, exigence. Bon, il y avait la taille de toute évidence, il fallait que ce soit sous les, la barre des 100 000 signes parce que c'était pour euh, être lu entre les, les de 8 à 12 ans on va dire, 7 ans bon lecteur. Voilà. Euh, il fallait que ce soit du steampunk de toute évidence, lisible en un volume, donc ça fait 3, 3 paramètres, et que ça mette en avant la ville de Lambesque parce que c'était la mairie en fait, qui, qui finançait tout ça. Et euh, moi, j'ai dit, bah pas de problème et tout. Et donc, j'ai cherché pendant un long moment puis pour me dire comment est-ce que je mets du steampunk à Lambesque. C'est une ville qui appelait le petit Versailles parce qu'il y avait la, euh, toute la, la clique de Versailles qui venait euh, dans le sud de la France pour faire ses réunions au soleil. Bref, euh, c'est véridique hein, c'est pas moi qui l'inventais ça, pour le coup. Et euh, je me suis dit, mais quand même, je me sens pas trop de faire une, une espèce de steam, un steampunk versaillais. Euh, c'est pas trop mon truc. Et donc c'est comme ça qu'est né, le... j'étais à fond déjà sur Arsène Lupin, il venait de tomber dans le domaine public, genre à deux ans près c'était pas possible, et je me dis, ah oh, puis je vais créer une héroïne qui vient de Lambesque, mais qui est dans un autre monde. Donc le principe de l'isekai japonais avec Alice au Pays des Merveilles, en gros, hein, c'était ça, mais un Alice au Pays des Merveilles, steampunk, avec, euh, pas Alice mais Penny, juste Penny de Lambesque, Pénélope de Lambesque, alias Penny qui rencontre en fait euh, des, des petits jeunes dans ce, ce manoir euh, dans notre monde qui sont en fait euh, qui se font appeler Jules, Jack et Maria qui sont respectivement en fait ils ont tous entre 10 et 12 ans et en fait ce sont les futurs Jules Verne, Jack London et Marie Curie. Il y a aussi Rollo le chien de Jack London qui existait vraiment. À chaque fois que je le précise, les enfants ils sont là oh, trop bien moi aussi je m'achète un qui s'appelle Rollo !» Enfin bref voilà c'était très mignon. Et tout ça pour dire que en fait du coup j'ai intégré à la fois le steampunk par le mélange des personnages historiques par la technologie qui est dans cet autre monde-là, avec des méca-chiens, des méca-murs, plein de choses mécaniques. Euh, évidemment, le steampunk n'était pas gratuit, puisque c'était aussi une, une, un symbole de la déliquescence de l'humanité chez les personnages. Euh, donc, il y avait à la fois une lecture jeunesse et une lecture adulte, pour que ça puisse être étudié en classe, et que ça puisse être étudié aussi par des, des élèves qui avaient 12 ans et plus. Et évidemment, il y avait Lambesque à travers le personnage de Penny qui, à travers ses souvenirs avec ses grands-parents, qui avait envie de rentrer chez elle, etc., en fait, mettait en avant la vie de Lambesque. Et donc, j'ai fait ma petite popote comme ça, et j'ai fait mon tome 1, où à la fin, les personnages réussissent à rentrer chez eux, ils sont tout contents, etc. Et tout. Mais évidemment, il y a eu une suite, parce que déjà, le, le roman a été lu par un truc comme 600 élèves, je crois, pour, à l'occasion du festival. Il s'est bien vendu en librairie derrière, donc on a écoulé les 1200 exemplaires. Et l'éditeur m'a dit, « Hey, tu peux pas faire une suite ?» J'ai fait, « Ok, et voilà.
0: Donc euh,
1: voilà, voilà. Bon.
0: Ouais, belle histoire.
1: Ah ouais. Désolé, c'est un peu longué mes réponses, mais comme ça, tu as Non, non C'est
0: génial. Non, non, c'est excellent. Oui, du coup, tu mentionnais aussi euh, euh, les, les foulards rouges que tu avais commencé euh, avant comme, euh, comme série. Comment t'es lancé dans une série littéraire parce que c'était pas forcément euh, une évidence? Là, c'est en, en ce moment à la mode, effectivement, avec euh, Rocambol qui. Qui pousse beaucoup ce, beaucoup ce format, mais c'est pas forcément c'est pas forcément une évidence à l'époque.
1: Ah c'était tellement pas une évidence que pour trouver un éditeur j'ai ramé. Hein. En fait j'ai commencé cette série il y a très très longtemps. Bah, c'était à peu près à la même époque que oh, non c'était un peu après Entre Chats. Euh, j'ai découvert Firefly, toujours de Joss Whedon qui, qui fait des œuvres magnifiques, mais qui apparemment est une personne de plus en plus problématique. Bref. Et euh, j'ai adoré. Je dis, waouh du western dans l'espace. Mais tellement classe, tellement cool. Euh, C'est à cette époque-là aussi que j'ai découvert Battlestar Galactica 2004, et que j'étais vraiment à fond dans la SF spatiale, avec enfin, bref, les grands espaces, tout ça. Et j'avais adoré, adoré, adoré le mélange western, SF, et les personnages surtout. Et je me suis dit, oh mais c'était tellement cool cette série, qui a été inachevée, donc. Euh, N'y aurait-il pas quelque chose qui ressemble en littérature je cherche de la, du western dans l'espace et là, je trouve rien, rien d'intéressant en tout cas. Il euh, y avait des trucs, mais c'était des trucs qui n'étaient pas traduits et flemme euh, quoi. Enfin euh, bon, voilà, j'ai lu, mais je veux dire, c'était pas, euh, j'ai pas apprécié autant que j'aurais pu. Euh, j'ai pas accroché en fait. Un coup c'était parce qu'il y avait trop de SF ou trop de western, trop de sexisme à travers le western ou pas des personnages comme je les aimais. Enfin bref, c'était toujours insatisfaisant. C'était pas des mauvais romans, hein, mais voilà, il y avait un truc... qui.. Je, je, voilà. je me suis dit, bah, je vais l'écrire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc là, écrit ça, tout ça, on était en... Je ne sais même plus en quelle année, on était honnêtement. Mais euh, Les foulards Rouges, ça a été publié, je crois, la première saison en 2014. Donc ça commence à remonter maintenant. Et c'était bien avant ça. Hein. Ça devait être en 2011. Je pense que j'ai commencé mmh, okay. à réfléchir aux foulard Rouges. Et en fait, euh, les Nécrophiles Anonymes ont été publiés. Donc... Euh, à Moitié chez Brajeune, à moitié chez Voyelle, euh, qui donc Voyelle est l'éditeur de mon premier roman Entre Chats, parce que à l'époque j'avais euh, terminé d'écrire le roman, je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition et euh, il se trouve que j'ai reçu un oui en trois jours de la part euh, des éditions Brajeune. Et j'étais là, genre, c'est donc possible La légende ne, ne mentait pas, <rire> on peut avoir <rire> des réponses aussi rapides. Et euh, du coup, je contacte mon éditrice euh, de chez Voyelle en lui disant, écoute, euh, voilà, ils m'ont proposé un contrat, mais c'est uniquement un contrat pour le numérique, euh, parce qu'à l'époque, SNARC, la collection numérique, c'était une collection uniquement de numérique, il n'y avait pas, il était hors de question de faire du papier. Et euh, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait Et tout. Et bref, on s'est arrangé avec les, les éditeurs de chez Brajon et, 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 et l'éditrice de chez Voyelle. Voyelle avait le papier et Brajon avait le, le numérique. Donc j'avais un premier pied dans la maison dédition. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit. Euh, au salon du livre suivant, où j'étais, euh, j'ai proposé, j'ai pitché le truc euh, des foulards rouges euh, à un des éditeurs qui m'a dit « Ok, tu m'envoies ça ». Et la suite, ben, on la connaît, ça a été publié chez eux. Le format sériel, c'était un truc qui les intéressait justement par rapport au numérique qui était un marché en expansion à ce moment-là. Après, ils n'ont pas été les premiers, ils n'ont pas été les derniers à publier des séries numériques. Euh, mais euh, ça a plutôt bien marché pour les foulards rouges, Je très contente.
0: Voilà. J'ai cru au départ qu'en fait, c'est parce que tu... Tu voulais l'auto-éditer et que c'était un moyen d'alimenter, d'avoir de l'actualité voilà, euh, régulière, en fait
1: Alors, en fait, je, je l'ai écrit pour moi, Les foulards rouges. rouge Je l'ai écrit complètement, c'était du... un pur besoin de retrouver cette, ce genre d'ambiance comme il y avait eu dans Firefly, mais à l'écrit. En fait, j'aurais pu faire une fanfiction, je pense, mais au final, ce n'est pas du tout une fanfiction, hein, comme on, les gens qui l'ont lu savent très bien. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment un pur kiff perso et, euh, et je l'ai fait en mode sériel parce que je me suis dit c'est ça a été inspiré d'une série. Donc peut-être que ce qui manquait à tous les romans qui s'en approchaient un peu, c'était le rythme. Et, et pour moi, en fait, c'était vraiment ça. C'était vraiment le rythme qui faisait aussi le, le ton très enlevé euh, euh, de, de l'intrigue et puis aussi le côté un peu, euh, un peu rigolo. Euh, en, en français, j'ai pas le mot, mais euh, sassy des personnages. Euh, vraiment, euh, ils, étaient, euh, ils étaient comme ça, et moi je voulais un peu de personnages comme ça aussi, et je me suis dit ah, faudrait que... et donc voilà, j'ai vraiment euh, j'ai souhaité reproduire l'intention qu'il y avait derrière Firefly, mais à l'écrit et donc j'ai gardé le format sériel c'était pas du tout calculé au départ j'ai conscientisé ça bien après et en fait euh, pour convaincre les gens que ça avait un avenir, ça a été très compliqué en fait, parce que personne n'en voulait personne, c'est à dire quand j'en parlais on me disait ah c'est une série, ouais « Ok, je t'ai même habitué le truc. Très bien, je m'en vais. <rire> » Voilà, donc c'était un peu compliqué et, et voilà. Mais ça s'est fait je suis contente.
0: Tu as fait des séries avant, avant, le, avant le, la, la vague aujourd'hui qu'on qu qu retrouve grâce à grâce à en partie
1: Alors grâce à Rockambole, mais il y avait quand même avant. Il y a toujours, puisqu'il y, y a beaucoup de gens qui font des séries en numérique euh, en auto-édition. Ça marchera très bien. Et il euh, y a d'autres éditeurs qui en ont fait, qui n'en font plus. Certains qui en font toujours. Euh, c'est comme tout, l'édition, ça a des effets de mode. Euh, la série, ça reviendra, vous n'en faites pas.
0: Mmh. J moi, j'avais oui, découvert la série via, via Stephen King, qui avait publié mmh. euh, La ligne verte en épisodes, bon, qui, qui sont des épisodes conséquents, c'est pas le... Oui pas le découpage très, très rythmé de Rock'n'Boll, mais voilà, c'était... Euh,
1: les foulards rouges, ils sont conséquents aussi, hein, sans comparer à ces news, d'une évident, ça, parce que je, je n'oserais pas. Euh, mais, euh, en gros, les foulards rouges, il y a quand même euh, 20 000 mots, donc ça fait euh, 45 minutes à une heure et demie de lecture. Hein.
0: Justement, le... tu, tu as continué dans la série, du coup, en travaillant avec Rock'n'Boll, mm -hmm. tu as écrit Les, les, les Évaporés. Euh, là, ça change complètement de rythme, en fait. Là, c'est...
1: Ah oui, c'est de euh, la micro-série, euh, ouais. ça fait 100 000 signes, hein, à les évaporés, hein, c'est très très court. Il y en a avec des épisodes de 10 000 signes, donc euh, 10 000 signes, c'est combien de mots, je ne sais pas moi 2 000 1 500 Ouais, c'est ça. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Euh, en gros, la série entière est lisible en, en, en une heure, moins d'une heure même. Euh, c'est très très court, effectivement. C'est les mêmes principes à l'œuvre en fait. Hein. C'est juste que la gestion du rythme interne des épisodes est extrêmement différente. Enfin, en fait, c'est la même, mais en mode modérité, pour être honnête.
0: Oui, c'est du coup, euh, du coup dans, ton, dans ton école, tu as des, des cours spécifiques sur, euh, sur le format de série, en fait.
1: J'en ai un, en effet.
0: J'en ai un, hein, ouais.
1: Et, euh, et je, je me suis permise de le faire, moi, parce que j'estimais que j'étais à peu près une des premières, pas la première, mais une des premières, euh, autrices francophones en France à avoir publié à titre professionnel euh, et à compte d'éditeur euh, une série qui avait eu un certain succès euh, donc je me suis dit euh, ça va je devrais être légitime sur ça, c'est bon syndrome de l'imposteur, tais-toi, on va le faire et voilà. Et je suis très contente parce que c'était quelque chose, je, je l'ai fait pour moi vraiment cette masterclass en me disant bah, peut-être ça plaira à une dizaine de personnes et au final c'est une de celles qui a le plus de succès donc euh, je comprends.
0: Oui, c'est très bien, très, très intéressant, et puis ça, ça éclaire vraiment sur la spécificité du, du, du format en question.
1: Mais tout, comme tu le dis, c'est un format en fait, et la plupart des gens ne l'abordent pas par le format, mais par le, en se disant Oh, je vais juste découper, ça suffira. Bah ben non, en fait, ça suffit pas. <rire> c'est pas dans le découpage que la, le secret est. Voilà. Le,
0: le, petit, conseil que, le petit conseil croustillant que j'ai bien repéré, qui est, qui est vraiment très bien, c'est de faire à peu près vers l'épisode 4. Quelque chose qui, a, qui, qui sort complètement du, du, du cadre et du schéma. L'épisode 4-5, ça, ça, ça aide bien à, à relancer l'intérêt. Enfin, c'est ouais, vraiment une belle astuce.
1: <rire> bah, grosso modo, c'est ce que font la plupart des séries télévisées aujourd'hui. En fait, hein. euh, hier, j'ai commencé à visionner Wandavision. Euh, c'est exactement ce qu'ils font. Hein. Épisode 1, 2, 3, on est dans le... la série télé ceux qui ont vu, savent, et euh, épisode 4, on en sort, Il c'est quasiment un épisode indépendant, qui ensuite euh, est raccordé au, au rail de l'intrigue, mais euh, c'est assez fascinant, quoi, et à chaque fois, euh, sur, notamment sur des mini-séries, parce que c'est là que ça se voit le plus, vu que tout est un modèle réduit, on peut plus remarquer les mécanismes, euh, vous regardez, à l'épisode, allez entre l'épisode 3 et 5, il y en a généralement un qui, s'il n'est pas indépendant, en tout cas, sort du lot. Mais comme tu dis, tout à fait, c'est pour relancer l'intérêt.
0: L'école d'écriture, comment... Comment tu t'es lancé là-dedans Parce qu'en fait, c'était. Euh, Aujourd'hui, elle a, elle a pris une ampleur euh, impressionnante. parce qu qu'il un peu par de... <rire> ouais, Il y a un nombre de cours euh, hallucinants. Tu as même intégré euh, des, 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 des nouveaux auteurs. Euh, Audrey Alouette, qui a, qui a fait un, un cours sur l'édition. Mm -hmm. Comment tu comment as eu cette idée J'ai l'impression que ça a marché euh, quasiment tout de suite, en fait. Donc. Euh, c'est ah,
1: Je ne m'attendais pas à ce que ça marche tout de suite. Hein, je m'attendais à galérer des années et des années. Euh, c'est vraiment... Euh, c est, c est encore une fois, c'est né d'une rencontre. Alors Cette fois-ci, pas avec une œuvre euh, littéraire, comme ça a été le cas pour mes romans, ou, ou cinématographique ou quoi que ce soit, mais euh, une rencontre avec euh, des étudiants. En fait, quand j'étais en fac, euh, quand j'étais en thèse, euh, j'ai eu l'occasion de donner un cours d'écriture créative où il fallait faire écrire un petit roman pour la jeunesse. Alors, déjà, en soi... C'est un challenge, mais en plus, en anglais, à des étudiants francophones d'origine. Euh, le but, c'était, par le, le biais de la fiction et du jeu avec les mots, en fait, de leur faire oublier leur blocage dans la langue anglaise et qui puisse en fait dédramatiser le rapport à la langue qui souvent est très dramatique quand on est en fac ou dans un milieu d'apprentissage parce qu'on se dit oh, j'ai pas su ça, oh là là je sais pas tel mot, etc. Et donc en fait on a une espèce de syndrome de l'imposteur puissance maximale euh, par rapport aux langues étrangères surtout qu'on est noté sur tout ce qu'on fait donc forcément dès qu'on n'a pas une bonne note on se dit oh là là je maîtrise pas tel truc enfin bref voilà c'est très, très compliqué et euh, donc mon but c'était de faire sauter ces murs là, de faire sauter ces blocages là et euh, je leur ai dit, écoutez, ici, euh, on s'en fout de votre niveau d'anglais, en fait, même si vous écrivez comme un enfant de 4 ans, euh, ça m'est égal. Vous allez être en groupe, donc vous allez être avec des gens qui vont avoir un meilleur niveau que vous, d'autres un niveau moins bon. Quand vous avez un problème de vocabulaire, vous n'ouvrez pas un dictionnaire, vous demandez aux collègues. Et là, si personne ne sait, vous ouvrez un dictionnaire. Ou vous me demandez, mais des fois, même moi, vous allez voir, je ne sais pas, parce que comme je leur ai dit, je ne l'aurais pas caché, hein, je leur ai dit, moi, je suis traductrice. Et quand je travaille, j'ouvre un dictionnaire. Ça fait partie de mes outils. N'ayez pas peur de faire des fautes, vous, vous corrigerez après, etc. Et en fait, le fait qu'ils aient travaillé entre eux et en quasi totale autonomie, parce que moi j'intervenais en fait sur les, les plans de. On parlait récit, personnage, intrigue, rythme, rapport à l'écriture, rapport au langage. En fait, la, la classe, j'avais deux heures par semaine avec eux, et on avait une demi-heure, trois quarts d'heure de cours, entre guillemets, et tout le reste, c'était euh, avancer sur votre projet. Donc c'était vraiment en mode workshop, quoi il y avait six ou sept groupes de quatre ou cinq étudiants à chaque fois. Certains ne se connaissaient pas, et sont devenus meilleurs amis derrière. Ils ont voyagé en Écosse, et tout ça m'a fait trop chaud au cœur, c'est genre oh, « trop cool !» euh, Et du coup, en fait, ils ont, ils ont, ils ont joué le jeu à fond, euh, tant et si bien qu'à la fin, je leur ai proposé de faire un vernissage à la bibliothèque universitaire. Ils étaient super heureux, ils l'ont fait, tout. Enfin, bref, voilà. Et donc, le cours s'est déroulé comme suit, c'est-à-dire que j'avais... Bon, cinq minutes pour faire l'appel parce qu'il fallait faire l'appel et, et, et voilà, c'était un T.P. il fallait qu'il soit présent, donc on faisait l'appel. Et ensuite, j'avais 10 minutes, un quart d'heure où c'était vraiment, euh, je vous raconte, euh, où je vous présente, c'était comme une mini masterclass en fait. Je mettais la théorie et je leur disais voilà, euh, aujourd'hui on va parler de synopsis, aujourd'hui on va parler de personnages, aujourd'hui on va parler du monde de l'édition, les droits d'auteur, enfin, chaque, chaque, le, chaque semaine j'avais un, un petit point spécifique. Et je leur faisais un petit topo sur ça avec, euh, à la fin, toujours un exercice. Alors, si c'était un truc sur l'édition, évidemment, il n'y a pas d'exercice, mais si c'était un truc sur le récit en lui-même, il y avait un exercice. Je leur disais, voilà, la fiche personnage, ça se fait comme ci, comme ça, etc. Et le reste de la séance, c'était appliqué par rapport au roman sur lequel vous êtes en train de travailler en groupe. On sait vraiment, ils mettaient les mains dans le cambouis tout de suite. Et c'était super, parce que du coup, euh, ils ont fait des synopsis, ils ont tellement travaillé leur anglais, ils m'ont dit « Madame, on n'a jamais autant travaillé pour un cours, et on s'en plaint même pas ». Je suis trop contente. Et, euh, et du coup, en fait, ils ont écrit 6-7 euh, bah, romans, il y en avait, c'était la SF, euh, ils se compliquaient la tâche en plus, il y en a, ils ont écrit euh, un voyage temporel, ils, a, ils adoraient Outlander, la série. Et donc ils se sont dit, Madame, on va écrire un voyage temporel, ça va être pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Je dis, mais vous vous rendez compte du vocabulaire qu'il va vous falloir Même moi, je le connais pas. Ils me disent, c'est pas grave, on va chercher et tout. Et ils ont vraiment fait. Il y en a, ils ont fait un truc se passer sous l'eau dans un sous-marin. Et donc ils sont allés chercher des trucs et ils m'ont dit, Madame, on a appris plein de choses sur la pression euh, sous l'eau, etc. Comment est-ce qu'on fait le vocabulaire en français comme en anglais Enfin bref, et ils ont créé des personnages et ils se sont régalés il y en a qui se sont mis à écrire derrière, qui ont continué, et en fait, pour eux, ça a été une expérience révélatrice, et pour moi aussi. Je me suis dit, punaise, en fait, c'est ce que je veux faire. Sauf qu'à la fac, euh, pour enseigner après un doctorat, il faut passer une qualification. Et, et on est qualifié à enseigner que dans un domaine précis, qui est généralement celui de notre doctorat. Or, moi, ces cours, c'était pas ceux de mon doctorat, c'était des cours que je donnais au département d'anglais, parce que j'étais traductrice, j'avais besoin de manger, on me payait, et il se trouvait qu'ils avaient besoin de quelqu'un et que j'étais autrice. Donc, voilà, l'occasion, fait le larron. Mais concrètement, dans ma qualification, en France, et c'est malheureux, hein, mais à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de qualification écriture créative. Ça n'existait pas. C'est littérature générale. Et moi, j'étais en littérature comparée. Donc voilà, euh, j'ai eu ma qualification en littérature comparée qui ne m'a servi à rien, puisque derrière, je n'ai euh, envoyé de candidature à aucun poste. Puisque une fois qu'on a le doctorat, qu'on a la qualif, c'est bien, mais après, en plus, il faut postuler. C'est pas comme quand on est prof, qu'on a le CAPES, et après, on nous dit, voilà, on vous envoie tel et tel endroit. La fac, c'est pas du tout pareil, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des doctorats et les qualifications qu'il n'y a de poste. C'est très précaire, c'est vraiment... Euh, c'est compliqué. Euh, moi, j'appelle ça la machine à précaria, mais euh, voilà, ça un langage que moi. Et euh, donc, j'ai... Quand j'ai fait ça, c'était lors de ma troisième année de thèse, il me semble, au début de ma troisième année de thèse, et je me suis dit « Ok, je veux faire ça ». Et c'est un an plus tard que j'ai commencé à, à coacher des jeunes auteurs comme je le faisais dans le cadre de ce cours-là. J'avais mis en place une pédagogie dans le cours, je me suis dit « Allez, on va s'en servir, ne la laissons pas pourrir ». Et du coup, je l'ai mis en place avec plusieurs auteurs en février 2019, c'est ça. Ça marchait bien, tellement que j'ai au bout de deux mois, j'ai fait une liste d'attente, j'étais là genre « Ok, comment je vais faire <rire> Je ne sais pas gérer. » Enfin euh, si, je sais gérer, mais j'avais trop Trop de cours, quoi. Je me rendais compte que si j'enchaînais euh, euh, quatre heures de coaching dans une après-midi, la quatrième heure, elle, ça ne va rien, quoi, parce que j'étais pas pas au milieu de ma forme, mmh. quoi. C'est vraiment quelque chose ouais. de très prenant, de très énergivore, euh, et qui demande une grande concentration, parce que ça demande qu'on qu s'y connaisse. Euh, bon, en, il faut mettre en place la pédagogie à chaque fois pour pour chaque coaché, mais aussi il faut mettre des outils en place et, et un planning d'avancement, mais aussi de, de découverte des outils d'écriture qui correspondent à l'avancée de la personne dans son roman. Et donc il faut connaître le roman aussi à chaque fois, donc euh, tu, on ne peut pas coacher des mille personnes quoi. Du coup ça s'est fait comme ça, et je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen d'eux, et c'est là que l'idée de l'école d'écriture est née, je me suis dit, ah en fait, je peux, si je ne peux pas accompagner tout le monde, parce que je ne peux pas me dédoubler, par contre je peux enregistrer ce que je fais. Au départ je n'avais pas envisagé ça comme des masterclass, c'est plutôt des espèces de workshop. et en fait au final c'est venu sous la... je me suis dit, ah en fait c'est des masterclasses à l'anglaise, à l'américaine, je me suis dit ne mâchons pas nos mots, hein. on ne va pas appeler ça une formation, on va appeler ça une masterclass, parce que concrètement c'est forme de l'imposteur, je suis une professionnelle je suis légitime, donc je suis un maître, entre guillemets, parce que j'ai encore un peu du mal avec ça, dans ma compétence donc je peux enseigner, donc masterclass voilà, en gros
0: Donc ça a été un moyen de démultiplier ton, ton coaching littéraire, ça. de toucher plus de et monde. Ce,
1: ben En fait, c'était pas tant moi je, je me serais contentée du coaching, hein, honnêtement euh, c'était pas gênant mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très frustrant pour les autres et pour moi. Parce que j'avais vraiment des gens, et j'en ai toujours, qui sont prêts à patienter un an et demi pour faire du coaching avec moi. Ce qui est hyper flatteur. Hein. Moi, je les remercie, et, et du fond du cœur, d'avoir la patience de, de, de m'attendre. Mais, mais c'est frustrant parce que ces gens-là, euh, bah, un an et demi, c'est long. Alors, souvent, je les, je les redirige maintenant vers des collègues à moi qui sont également devenus coachs après coup. Et soit au contact de mon travail, soit par eux-mêmes. Enfin, c'est des affaires de rencontre. Ils hein, n'ont pas d'influence ou quoi que ce soit. Euh, et, et du coup qui, euh, qui ont une pédagogie proche de la mienne et vers lesquelles je, je renvoie sans hésitation parce que je dis euh, voilà, si vous venez pour moi à moi ok, ben, il va patienter sinon euh, j'ai d'autres personnes qui sont très très bien, qui ont la même approche à peu près les mêmes tarifs et qui euh, pour vous aider autant que moi
0: Voilà. ça m'amène à parler de de l'écriture un peu parce que là, là, là effectivement il y a un partage autour de, autour de, autour de l'écriture et une manière de, de, de progresser à plusieurs avec les élèves etc j'ai vu qu'avec les... ce que tu fais sur les, les... les brigades du Steam donc, sur lequel il va y avoir un deuxième tome bientôt oui. donc, tu coécris des romans avec euh, Étienne Barillier comment ça s'est passé le... déjà la rencontre comment tu décides avec un auteur dire oh, ça va coller suffisamment bien pour qu'on puisse travailler ensemble
1: euh, La bonne première impression et la confiance sur la durée Il y a déjà des, des, des auteurs avec qui je suis très amie euh, avec qui j'ai eu envie d'écrire des trucs et on a essayé et on n'a jamais réussi à aller au bout. Etienne, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant d'écrire avec lui, ou très très peu. En fait, Etienne, je l'ai découvert par le guide du steampunk qui est paru au Mouton électrique il y a quelques années de ça, qu'on m'avait offert pour un anniversaire et tout. Et puis l'année d'après, j'allais dédicacer à l'en basque et il y était aussi. Alors j'ai amené mon petit guide, je l'ai voyais et tout, et je dis bonjour, est-ce que je peux avoir une dédicace s'il vous plaît Je suis trop fan de votre travail, Nadia. Bref... Je ne connaissais pas Étienne du tout à cette époque-là, mais maintenant je comprends mieux sa réaction. Euh, c'est quelqu'un de très timide en fait, euh, qui avait dû être, je pense, à la fois très flatté et très mal à l'aise de, de, de mon approche. Euh, et qui, derrière, euh, je ne sais pas si c'est vraiment par pur intérêt ou, ou parce qu'il se disait « Ah, oh, elle a l'air sympa, euh, allons voir ce qu'elle fait aussi », est venu me voir à ma table. Il a vu que j'avais fait un roman sur les vampires. Il m'avait dit « Ah oui, euh, j'ai des gens dans ma famille qui aiment bien lire des romans sur les vampires, est-ce que vous pouvez me dédicacer si ?» Je se tutoyait ou vous voyez voyait, euh, Me dédicacer euh, ce roman-là euh, pour cette personne et tout. Donc ce que j'ai fait, il me dit moi, moi j'en lis pas du tout, ça m'intéresse pas, honnêtement, machin. Ça a commencé comme ça vraiment. Et puis euh, l'année suivante ou l'année d'après, je sais plus exactement, euh, il était à nouveau en dédicace pour un autre ouvrage. à basque toujours. Et là, il vient me voir. En, en fait, on est... pour être exact, on n'était pas tout à fait à côté en dédicace. Il a échangé de place avec un auteur exprès pour venir me parler et on a sympathisé. Et là, en fait, non, attends, c'était pas dans ce ordre-là. Excuse-moi, j'ai la mémoire qui fait des, qui me joue des tours des fois. Non, il m'avait envoyé un mail juste avant pour me dire qu'il avait lu mon roman, qu'il l'avait vraiment beaucoup aimé, et que euh, il aimerait qu'on écrive un truc ensemble. Et on se connaissait à peine, hein, mais vraiment. Et c'est juste derrière il y a eu le salon de Lambesque à nouveau, on s'est revus, il est venu à côté de moi pour parler et on était en train de développer notre petit univers, machin, donc c'est lui qui me dit, euh, dans, dans le mail, il me disait, oui, Cécile, j'aimerais bien qu'on écrive un roman sur les Brigades du Tigre version steampunk. Moi j'étais genre, ok, je connais rien aux Brigades du Tigre, euh, le steampunk qu'on m'a cataloguer, mais oui, pourquoi pas. Euh, par contre, ça a l'air super cool, dit comme ça, et on, on dit en rigolant, ouais, ça pourrait s'appeler les brigades du Steam. <rire> c'est resté donc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai dit oui parce que euh, dans sa proposition, dans son mail, il y avait vraiment une volonté de dire, je sais que tu es très occupé, je suis très occupé moi aussi, c'est juste que j'ai eu cette idée-là, j'ai lu ton roman, et ça fait longtemps que je cherche quelqu'un pour écrire ça, et quand j'ai lu ton roman, je me suis dit, c'est la personne qu'il me faut. Et moi, je me suis dit, bon, déjà, j'étais hyper flatté. Et Puis je me suis dit, euh, ah ouais, ça a l'air trop cool. Puis il n'y avait pas d'obligation. c'était pas genre, on s'y met tout de suite, tu mets de côté tout ce que tu as à faire. et euh, Parce que j'étais débordée à l'époque, je crois que j'étais en thèse d'ailleurs. Enfin, je commençais, c'était en 2015, donc ça remonte maintenant. Et donc c'est l'année juste après, on s'est revu au salon. C'est là où on a discuté de notre truc dans notre coin, euh, derrière les tables. Et à côté de nous, il y avait Jérôme Vincent d'ActuSF, qui nous écoutait, sans rien dire. Puis euh, il se tourne vers nous, il nous fait, hé, euh, hey, ça m'intéresse moi et là, on lui fait « Ah ouais, ça t'intéresse ?» Il me fait ouais, « Ouais, carte blanche !» Ok, et voilà comment le roman est paru chez ActuSF. <rire> voilà. Okay. Non, ça ne s'est pas Belle fait histoire. aussi simplement, mais, euh, mais voilà, on avait « carte blanche » entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, on lui a fait quand même un synopsis, il y a eu une signature de contrat, etc. Voilà. Mais c'était vraiment, euh, c'était super, et ça s'est fait comme ça, en fait. Donc, encore une fois, c'est une affaire de rencontre euh, avant toute chose, Voilà.
0: Et comment, vous, du coup, vous travaillez ensemble, sur le, vous faites le synopsis ensemble et, euh, et après, vous vous partagez la rédaction Comment, comment ça marche
1: Alors, on fait plus ou moins ça. Pour le premier volume, on, découvrait un petit, on, on, allait ta, alors, on y allait à tâton. On a découvert déjà qu'on travaillait de la même manière, séparément. Ce qui est extrêmement précieux, si vous voulez écrire à quatre mains, je le dis pour les gens qui nous écoutent, le tout, ce n'est pas juste de s'entendre bien avec la personne, c'est aussi de travailler pareil. Si on ne travaille pas pareil, en fait, ça peut être vraiment un gros frein à l'écriture à quatre mains parce qu'on va se rendre compte qu'il y en a un qui écrit plus vite que l'autre, qui n'est pas capable d'attendre l'autre, euh, ou bien qui écrit sans synopsis, qui va systématiquement s'en éloigner, par exemple. Et du coup, bah, euh, est-ce qu'il y a respect de l'œuvre originale ou pas Donc l'œuvre, elle appartient plus... Enfin, voilà. S'il y a des tensions par rapport aux méthodes méthode de travail, en fait, l'œuvre ne va être pas être aussi représentative que ça du travail des deux personnes, plutôt d'une... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire... Euh... Voilà. Oui. Donc le fait de travailler de la même manière, ça permet à la fois d'avoir une approche similaire et aussi d'être sûr qu'on a voix au chapitre, littéralement. Et Etienne et moi, on était tous les deux des, ce que j'appelle des archiniers, euh, ou architectes ascendants euh, archiniers. C'est-à-dire qu'on est très peu jardiniers. On, on aime bien savoir où on va, à quel rythme, découper nos chapitres, avoir nos fiches personnages, etc. Et en même temps, on n'est jamais à l'abri, on le fait très régulièrement, de se dire « Ah, finalement, ça, ça ne passe pas dans le roman, tel que, dans le chapitre tel que je l'écris là. Euh, » Ça te dit « Je change ?» L'autre dit « Oui, non, peut-être. » Si c'est « Peut-être », on en discute, on fait une réunion, on prend une décision, et à partir de là, on, on continue d'écrire. Et en fait, là, c'était sur le chapitre, sur le, le tome 1, on avait chacun nos personnages. Alors moi, j'avais Auguste Genovési et lui, il avait Solange hein, dans nos qui évoluait séparément au début et puis après en fait en, au tiers du roman ils se rejoignent et là on a mélangé les chapitres c'est-à-dire qu'un coup j'écrivais moi le chapitre uniquement de d'Auguste de, et lui de Solange et après quand ça s'est joint en fait on a on n'a pas cherché à alterner de manière aussi euh, artificielle quelque part euh, c'était plutôt euh, tiens dans ce chapitre là Cécile il euh, y a des scènes d'action allez c'est pour toi et euh, lui, me disait, moi, lui ou moi on se disait ah bah tiens dans ce chapitre là il euh, y a plein de trucs historiques et il y, y a un truc pittoresque là et tout euh, c'est plutôt pour toi parce que Etienne lui ses forces c'est plutôt euh, la grande histoire, le côté steampunk justement, les machines et tout euh, moi c'est plutôt les personnages et bim bam boum quoi donc euh, en gros euh, on n'a pas du tout les mêmes forces, on a la même technique de travail, pas les mêmes forces qui se complètent euh, et c'est pour ça que ça a si bien marché qu'on continue d'écrire ensemble euh, le tome 2 on, on a tout de suite euh, embrayé sans se dire on fait un chapitre chacun, en gros on veut qu'à la fin il y ait autant de signes qui ont été écrits par l'un et par l'autre pour que ce soit un travail réparti de manière équitable mais une fois qu'on a posé le synopsis, qu'on a posé nos fils personnages, on se répartit les chapitres et chacun avance de son côté au rythme qu'il veut, sauf que quand on voit qu'on a pris un peu trop d'avance sur l'autre on se dit ok je t'attends parce qu'on ne veut pas diriger l'intrigue en fait par rapport à l'autre. Et euh, celui qui est un peu en retard, ou celle du coup, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont en retard, il hein, y a aussi moi des fois, on, on remplit les chapitres qui manquent. Et après, quand on corrige, on fait l'unification. Et, et, mais quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on écrit, on met des commentaires dans la marge. On dit voilà, euh, je laisse ça là. Alors là, j'ai fait ça plutôt que ce qu'on avait marqué dans le synopsis, parce qu'il y a ci, ça et ça. Ça ne convient pas, j'ai souligné en bleu tous les passages où il faudra modifier. Donc en fait, on fait déjà du travail de pré-correction et de pré-réécriture dans le travail d'écriture du premier G. Ça demande donc une grande confiance dans son partenaire d'écriture. Euh, une similarité dans la, dans la technique et la méthode, et, et beaucoup de communication. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. En différé, mais aussi en direct.
0: Oui, c'est très clair. La manière dont tu le décris est très claire, et ça, ça, ça donne envie, en fait. De, à condition de trouver un binôme mais la bonne personne, mais ça donne envie de, de se lancer.
1: La bonne personne qui correspond à notre méthode d'écriture. Je pense que c'est le plus important à retenir. Parce que autant avoir des univers en commun, ça peut être génial, mais si l'autre personne est 100% jardinière et non 100%, archi 100 architecte, ça va forcément pas bien se passer. <rire> en tout cas, il y a peu de chance que ça se passe bien. J'espère pour vous que ça se passera bien, mais je ne peux pas savoir à l'avance.
0: J'ai l'impression que tu as, as des tonnes d'autres pro projets euh, pour la suite. Alors, euh, je suis ta newsletter, donc j'ai vu que tu, tu travaillais dans un. Toujours pour rebondir un peu sur le, la partie euh, travail en commun, tu étais dans un pool d'auteurs pour, pour faire un, un univers de, de, de série. Donc, est-ce que. Est-ce est que c'est -ce est un peu le même genre d'écriture collaborative ou est-ce que c'est un, est un peu différent
1: bah, c'est différent justement parce qu'avec Etienne, on, on s'est mutuellement choisi, on, on savait qu'on pouvait, enfin, si ça n'avait pas fonctionné directement dès le début, si on avait remarqué qu'on n'avait pas la même méthode d'écriture, on, on avait la liberté de se dire bon bah ça va pas le faire, désolé, euh, voilà, et on n'aurait pas fait. Le pool d'auteurs pour la série le problème, c'est qu'on ne choisit pas les personnes avec qui on travaille. Certaines oui, et d'autres pas. Euh, des fois ça, ça fonctionne bien et puis des fois en fait les personnes ont des, des manières de travailler ou des rythmes de travail qui ne sont pas celles avec lesquelles on a l'habitude de faire ce qui peut provoquer certaines frustrations de part et d'autre euh, et de nombreuses réécritures Voilà. Okay. <rire> c'est un travail qui est très intéressant, j'apprends beaucoup je regrette pas du tout de l'avoir fait et de continuer à le faire mais je ne sais pas si c'est ce que je préfère dans le travail d'écriture je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore assez de recul dessus. J'ai je, 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 je réfléchi. Je, encore... Le jury délibère. Voilà, je ne sais pas encore.
0: <rire> OK. Et dans, et dans les projets, j'ai l'impression qu'il y, y a aussi beaucoup de choses autour de, autour de ton école d'écriture. Donc, tu as, as, as des nouveaux auteurs qui viennent, oui. qui viennent faire, proposer des masterclass. J'ai vu que tu avais en tête de peut-être faire des bourses pour des, pour des auteurs.
1: Ouais. oui. Mais quel chantier enfin, je, je peux t'en dire plus, mais euh, c'est compliqué. Euh, oui, donc j'invite d'autres auteurs, euh, autrices pour l'instant, euh, à participer à l'école d'écriture. La première, c'était Audrey Alouette pour une masterclass sur comment être bien édité. Parce que quand on a une carrière comme celle d'Audrey et qu'on est aussi bien édité, les autres ont envie de savoir comment c'est possible. Et euh, je suis très heureuse qu'elle qu ait fait cette masterclass dans l'école d'écriture. Moi-même, j'ai appris des trucs. L'autre autrice, je pense que c'est un secret pour personne, c'est un secret de Polichinelle, donc je vais en parler, hein, parce que voilà, c'est Betty Piccioli, euh, qui, 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 qui est très connue sur les internets, euh, pour plein de bonnes raisons, qui écrit euh, certaines choses en particulier et qui va faire une masterclass dessus. Voilà, je ne peux pas en dire plus que ça, euh, sauf que c'est un format que moi-même je ne pratique pas. Voilà, ça, ça je ne peux, peux pas dire plus pour l'instant. Euh, la masterclass est en cours de réalisation, et voilà n'ai euh, pas encore de date à donner aussi non plus parce que je suis pas quelqu'un j'ai l'air très organisé de l'extérieur. mais en fait euh, en gros moi quand c'est prêt c'est publié. voilà. Et quand c'est pas prêt, ça ça attend et ça vient quand c'est prêt. voilà donc j'ai pas de <rire> j'ai un planning mais il est très très souple. Il y a un autre auteur avec lequel je suis en discussion pour euh, le premier semestre euh, 2022. C'est un auteur français très connu, de multiples fois primé. Je ne pourrais pas en dire plus. Voilà. Ma euh, part, c'est un auteur. Voilà. Euh, et encore un autre auteur, euh, pour la suite encore. Euh, mais voilà. Et en fait, j'ai contacté plein d'auteurs pour ça, en me disant, euh, ça va mettre longtemps, j'ai le temps, etc. Et en fait, tout va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et donc, euh, je me sens un peu emportée par les flots, mais ça fonctionne. <rire> ça pour l'instant, je, je nage bien. Et donc, la bourse d'écriture, oui. Alors, l'école d'écriture fonctionne beaucoup mieux que ce que je, je pensais que ça fonctionnerait. Euh, tant en termes de, de succès euh, critique, qu terme, pas que je, je pensais faire du mauvais travail, mais dans le sens où je me disais, des cours d'écriture en France, qu'est-ce qu'on va en dire Et oui, je m'en suis pris plein la figure euh, au début. Pas directement, parce que les gens pensent que ça ne nous parvient jamais aux oreilles ce qu'ils disent. Alors que si, en fait... Voilà. Euh, bref, donc pour ceux qui m'écoutent et qui ont dit ces choses-là, je sais que, que vous avez dit ce que vous avez dit, <rire> non je rigole, euh, je, je sais en fait, oui vraiment, mais c'est pas des menaces, c'est juste les gens ont le droit à la critique en fait, mais c'est juste euh, un message vraiment, si vous avez des vraies critiques à faire, il ne faut pas hésiter à venir me voir, en fait je ne pas, <rire> concrètement, <rire> et euh, plus, plus direct. voilà, après il y a des gens aussi qui ont été très insultants, mais cela, je ne leur parle pas. Bref, et, et du coup, euh, qu'est-ce que je disais Je tourne en rond. Tac, tac, tac. Oui, euh, l'école d'écriture a très bien fonctionné, mais sur un plan critique, euh, mais aussi sur un plan commercial. Euh, ce qui signifie, alors là déjà, ce mois-ci, je passe en société, Youhou parce qu'en tant qu'entrepreneuse, je pouvais pas, enfin, euh, je ne peux pas en fait déduire mes charges. Donc ça veut dire que je paye des impôts sur ce que je paye aux autres. Voilà, en gros. Bon, c'est un sacrifice que j'ai fait volontiers, hein, mais euh, voilà, concrètement, euh, il y a un moment donné, ça ne va pas être, plus être vivable. Parce que ça reste un commerce, il faut que ce soit rentable. Et euh, donc, il euh, y a ça, je vais embaucher bientôt aussi, parce que ça fonctionne tellement bien qu'il y a trop de travail pour moi au niveau administratif. Euh, j'ai une freelance qui, qui m'aide, Flora, ceux qui la connaissent sur Instagram, qui fait des petits posts pour le, le côté promotionnel et aussi euh, euh, sur certains thèmes, etc., qui nous tiennent à cœur et euh, donc moi comme ça je m'occupe vraiment du travail créatif et de la vision d'ensemble et dans cette vision d'ensemble là il y a un de mes rêves qui est de créer effectivement une bourse d'écriture un peu à la manière du CNL ce qui est donc pas du tout humble parce que en fait il n'y a pas vraiment de bourse d'écriture en France réservée aux auteurs qui débutent vraiment, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore publié mais qui envisagent l'écriture d'une manière professionnelle et qui... etc 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 donc j'ai pris renseignements et ça va être compliqué de créer une bourse parce qu'en fait, ça coûte beaucoup plus que l'argent qu'on verse à la personne. Ça demande un suivi logistique énorme, un suivi fiscal et juridique gigantesque. Et ça demande surtout en fait, d'organiser des sélections en question. Donc Ça veut dire qu'il faut mettre en place un processus de sélection. Sur quels critères on juge qu'une personne peut ou pas postuler pour la bourse Parce que si on dit que c'est ouvert à tous les auteurs qui n'ont pas publié de livres, on va recevoir à peu près 5000 candidatures. Donc, il faut quand même que ce soit un peu, euh, euh, comment dire, euh, il faut qu'il y ait des critères de sélection qui nous permettent, nous, de pouvoir gérer la charge de travail derrière, euh, mais qui soient des critères qui ne soient pas juste euh, arbitraires. Il faut qu'ils soient réfléchis. Donc, quand, pour tout ça, il faut réfléchir à une manière de se dire « Ok, c'est quoi un jeune auteur qui va se professionnaliser C'est quoi les critères pour ça ?» Et donc, il y a toute une démarche derrière qui est à la fois politique, mais aussi éthique et euh, quelque part euh, professionnelle, qui est, c'est quoi faire profession quand on n'est pas encore professionnel Comment est-ce qu'on juge de ça Et ensuite, euh, à qui ça s'adresse Comment est-ce qu'on vérifie que la personne est vraiment ce qu'elle dit qu'elle est C'est-à-dire que ce n'est pas un riche héritier qui, qui a tous les sous dont il a besoin, qui se dit, bah, tiens, il y a une bourse d'écriture. Ah, bah, par exemple, typiquement, les jeunes auteurs ils ont besoin de changer leur, leur l'objet de, de travail. Genre, ils n'ont pas de bureau chez eux, qui soient correct pour bien travailler. Parce que quand on passe 8 heures au bureau, je pense que toi aussi, tu le sais, c'est dur, il faut être bien installé. Quoi. Faut, sinon, on développe des maladies professionnelles. Euh, pareil pour le, le siège. Il faut avoir un bon écran, pas trop petit, ça coûte quand même assez cher. Un bon ordinateur qui, sur lequel on puisse euh, je ne sais pas, moi, juste euh, consulter des vidéos Lina si on a besoin pour... Euh, voilà, enfin, euh, des fois, il y a plein de recherches, des trucs comme ça. Euh, donc, en gros, il faut un ordinateur qui fait plus qu'aller simplement sur Internet, où on puisse euh, stocker toutes nos recherches, etc. Enfin, voilà, un outil de travail, tout simplement. Et même en premier prix, ça coûte cher, en fait. Ça, ça coûte extrêmement cher de bien s'équiper. Et je me disais, bah tiens, par exemple, euh, une bourse d'équipement à 1000 euros. Ok, très bien. Euh, comment est-ce qu'on vérifie que la personne a bien dépensé les 1000 euros pour l'équipement en question Est-ce que c'est nous qui passons la commande Est-ce que c'est elle qui passe la commande et ensuite elle nous envoie les justificatifs Comment est-ce qu'on contrôle la fraude ou pas Parce que, je, je veux dire, c est, c est, on investit dans quelqu'un, en fait, et on veut que cet argent aide la bonne personne. Et par la bonne personne, j'entends quelqu'un qui, qui, qui est franc et honnête. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a des gens qui sont là pour euh, juste l'argent, je le sais. C'est bête à dire, mais euh, euh, les, là, du moment où j'ai parlé de cette bourse-là, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Ah, c'est intéressant !» Oui, on ne se connaît pas. <rire> Bonjour, que voulez-vous <rire> Euh, ça peut paraître très méfiant mais voilà je veux dire là on parle juste d'une bourse d'équipement moi quand je dis je vais mettre en place une bourse pour prof professionnaliser les auteurs c'est à dire que les auteurs qui se lancent à temps plein qui ont que le chômage pour se lancer qui disent ok j'ai 6 mois, 8 mois, 1 an leur dire bah tiens voilà une bourse de 10 000 euros qui va te permettre de vivre euh, en plus avec ton chômage en plus pendant 10 mois pour écrire ton roman et l'envoyer aux éditeurs ou l'auto-éditer donc c'est une vraie bourse pour aider les gens à ne pas se préoccuper de, de la logistique, quelque part c'est un espèce de revenu de base en fait, euh, pour les auteurs, pour qu'ils puissent se pérenniser et se professionnaliser. Donc c'est un truc, on ne peut pas juste le lancer comme ça, il y a toute une logistique à mettre en place derrière, je parle, je parle d'une éventuelle fraude, mais évidemment la plupart, 95% des gens qui vont envoyer ils vont être honnêtes, je le sais très bien, mais c'est justement pour eux qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut aussi qu'on puisse faire en sorte que la bourse... Euh, est-ce qu'une personne peut postuler plusieurs fois d'affilée ou pas euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas postuler plusieurs fois d'affilée à la même bourse Comment est-ce qu'on... Enfin voilà, il y a tout un écosystème à mettre en place. C'est énorme. Et ça, je, moi, je vais le faire de manière euh, posée. Je veux que ce soit fait dans les règles de l'art, dans, dans les règles de la loi aussi. Vraiment, il faut respecter la loi parce qu'il y a tout un appareil euh, euh, fiscal et, et, et aussi également juridique. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et déjà, en tant qu'autre entreprise, ce n'était pas possible parce qu'il y avait plein de choses qui ne se passaient pas au niveau logistique. Et donc, une des missions de la personne que je vais embaucher là par la suite, ça va être ça, de la mise en place de ça. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera fait, mais voilà, c'est dans les, dans les tuyaux. Pareillement, on veut faire en sorte que les formations soient éligibles euh, au crédit formation professionnelle. Euh, actuellement, c'est pas possible parce que pareil, il y a toute une logistique derrière qui est invisible aux yeux des, des gens, mais qui existe vraiment et qui est très très lourde à gérer. Mais ça
0: vient, voilà. J'ai une dernière question là pour euh, avant de conclure. Mais est-ce que tu as pensé à, que tu as pensé, est-ce que tu as l'envie de, de, de transformer aussi l'école d'écriture en, en une maison d'édition à terme un jour Non,
1: jamais. <rire> euh, je dis ça parce que force de, de mes études en, en métier du livre, je, je sais très bien ce que c'est que le métier d'éditeur. C'est pas pour moi. C'est juste, euh, c'est pas. Ah, si un jour je deviens riche à millions je dis pas, hein, je pourrais tout à fait financer l'ouverture de mes grandes éditions. Hein, c'est pas un souci. Mais je ne serai pas d'éditrice. Voilà, parce que c'est pas mon métier. Moi, j'aime écrire. Euh, j'aime écrire. J'aime apprendre aux autres à écrire. Mais j'aime pas du tout, du tout, du tout être éditrice. Je fais de la et lecture parce que volontiers, parce que c'est de la. Mais je le fais sur mon temps personnel pour mes amis. Je le propose pas en tant que service professionnel parce que c'est un truc que concrètement, au bout d'un moment, j'en ai très vite marre. Et quand on est éditeur, l'édition, euh, on travaille en texte des autres. Et moi, j'aime travailler mes textes principalement. Voilà. Donc c'est c'est une forme d'égoïsme, mais écoutez, c'est comme ça.
0: <rire> non, non, mais je comprends. Je comprends cohérent.
1: <rire> voilà, mais je big up aux éditeurs parce que franchement, en fait, un métier, c'est n'est pas, pas évident non plus. Voilà, c'est différent.
0: Écoute, je crois qu'on a fait euh, le tour de à la fois ton actualité, euh, bientôt le nouveau, nouvel épisode des, des, des Brigades du Steam et puis, euh, et puis de, 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 de ton parcours. Donc, merci beaucoup pour ton temps parce qu'il euh, est très précieux et vu le... Vu la liste de choses que tu as fait bah,
1: Merci à toi. Il n'y a, a pas que mon temps qui est précieux, hein, je tiens à le dire. Il y a le temps de tout le monde, en fait. Hein. <rire> le temps, c'est la seule chose sur, la, sur laquelle on a du, vraiment du contrôle, en fait. C'est comment le remplir. Donc, euh, voilà.
0: <rire> voilà, donc c'était un, un vrai plaisir de te, de, de te recevoir. Bonne chance pour la suite, parce que je, je pense que c'est vraiment. Tu es au début de ton aventure encore. Donc, <rire> je pense qu'il y aura une suite encore très riche. Merci. Et à, et à très bientôt. Au revoir.
1: Avec plaisir, au revoir.